0: Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Evangelho de João. É, João, capítulo 5, verso... A leitura seria o verso 31, mas eu quero ler o verso 30 só para dar um pequeno contexto. Então nós vamos ler a partir do verso 30. João, capítulo 5, verso 30. Leremos aí até o verso 47. E o tema é, dessa série, o tema de hoje, dentro da série do Evangelho de João, é o testemunho de Jesus. João 5, 30, até o verso 47, diz assim. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juiz é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com esta luz." Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, e testemunho a respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, e esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a tua palavra, a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele. Enviou, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis, como podeis crer, vós os que aceitais glórias, glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresces em Moisés, certamente também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém, Senhor, nos ajude. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, do Teu amparo, da Tua ajuda. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Que o Senhor ilumine o nosso coração com graça e com a verdade. Renova o coração desse que escuta a Tua palavra. Aquece o nosso coração com o Teu Espírito. Nos dê sobriedade, clareza, nitidez. Não nos deixe confundidos. Escuta o clamor dessa alma, desse coração. Escuta, escuta, Pai, o gemido inexprimível do teu espírito, o espírito de adoção que clama em nós dizendo Abba, que o Senhor nos ilumine com a tua verdade, a tua palavra é a verdade, o teu evangelho é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, que o Senhor nos dê a graça de vermos Jesus e a tua glória nele com um pouco mais de cor, com um pouco mais de caridade, clareza, nitidez, o Senhor nos dê essa graça, Senhor, de percebermos no corpo humano de Jesus a Tua glória. Que o Senhor esteja conosco como igreja, nos ajudando a ouvir a Tua palavra, transforma as nossas vidas. Transforma, Pai, de modo que Cristo seja glorificado em nós também. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. irmãos, Capítulo 5 de João, ainda é dentro de uma série de afirmações que Jesus fala sobre o seu testemunho. Lembrando que essa série que vem desde o início do capítulo 5, é uma série de afirmações ou de auto-testemunho de Jesus a respeito de quem ele mesmo é. Claro que quando nós falamos auto-testemunho, a gente precisa lembrar que o testemunho de Cristo é o testemunho do próprio Pai. Jesus não afirma nada que não seja absolutamente verdade, ainda que seus ouvintes se sintam desconfortáveis e acham suas afirmações é, muito, muito ousadas. Mas é fato que Jesus começa a sofrer uma série de oposições por parte da população judaica, principalmente em Jerusalém. Desde o evento lá do tanque de Betesda, Jesus vem sofrendo um questionamento frequente, Principalmente porque como está lá no verso 36 ah, do capítulo 5, no capítulo 4, né? ah, oh, desculpe, no capítulo 5 ainda, né? no iniciozinho, Jesus ah, é questionado pelos judeus porque ele se dizia ou se colocava igual ao pai, igual a Deus. Essa era uma das grandes acusações que Jesus recebia, ah, pelo menos era visto como acusação por parte dos seus perseguidores, o que de fato era uma verdade. Ele era mesmo Deus. Essa, na verdade, é a tese do Evangelho. Como eu falei aqui nos domingos atrás, e os pastores e pregadores aqui têm insistido, o Evangelho de João é um grande discipulado. É um grande discipulado. É interessante pensar que quando João começa com um spoiler, eu brinquei que era um spoiler, já começa trazendo a informação. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o verbo, tudo que foi feito, foi feito por meio dele, e nada do que existe não seria feito sem ele, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e o texto vai, vai afirmando uma série de coisas sobre Jesus já no prólogo, já no início da obra, e na medida que nós caminhamos com o evangelho, o que nós vamos percebendo é que o evangelho de João é isso, o evangelho de João é a verdade, é uma exposição da verdade, curioso pensar isso. Porque na nossa cultura contemporânea, quando você fala assim, me, 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 me prove uma verdade, as pessoas querem que você dê uma fórmula matemática, as pessoas querem que você dê uma afirmação categórica, que você dê um argumento irrefutável. E, de repente, a verdade no Evangelho de João é uma verdade narrada. Não é uma verdade numa fórmula, não é uma verdade abstraída. A verdade no Evangelho de João é uma história. Você se expõe à história... E na medida que você se expõe à história do Evangelho de João, você vai sendo persuadido, não por um argumento irrefutável, mas por uma pessoa irrefutável. Uma pessoa irrefutável. Tem alguma coisa de magnético em Jesus. Tem uma linguagem no drama de Jesus que se conecta com os nossos anseios mais profundos. Tem alguma coisa de divino no modo como Cristo se revela, como ele age, nos milagres que ele opera nos sinais, nos ensinos, no conteúdo do seu discurso, tem alguma coisa em Cristo que é profundamente compatível com os nossos anseios mais profundos. Não é uma verdade sistematizada em afirmações estanques ou de repente você olha e o que é a verdade? A verdade está lá com fórmulas, né? com rimas ou com um mecanismo como você faz lá na prova do vestibular, na prova do Enem para memorizar uma fórmula química. Não. A verdade a respeito de quem é Jesus, ou se Jesus é a verdade, é uma verdade dramatizada, afinal de contas ele fez carne, habitou entre nós, virou gente, então a melhor forma de compreender Jesus é compreender Jesus nesse drama humano, nesse drama da sua humanidade, de uma divindade na humanidade, e é isso que faz todo sentido quando a gente se expõe ao evangelho, e Jesus está dizendo, olha, eu estou dando vários sinais, e os meus sinais são sinais do meu pai que testificam a respeito de mim, Jesus precisa deixar claro que o seu testemunho é autêntico e que a glória que está nele é autêntica, detalhe gente, isso aqui é um discurso longo que se estende até o capítulo 6, em que Jesus se posiciona a respeito daqueles que começaram a questionar a realidade de quem ele é, Jesus não é apressado, Jesus não está preocupado em dizer afirmações muito claras sobre quem ele é. Jesus deixa a própria história o próprio drama se descortinar diante dos discípulos para que os discípulos tenham seus olhos dilatados em relação à realidade de quem é Jesus. Irmãos, o próprio apóstolo João diz isso no final do seu evangelho. Aí realmente é um spoiler. No final do seu evangelho, no capítulo 21, no verso 24 ao verso 25, João é nítido. Ele fala, este é o discípulo que, falando dele mesmo, este é o discípulo que dá testemunho. Dá testemunho a respeito destas coisas que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, mas se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmãos, quando nós falamos do testemunho, é engraçado porque na atual conjuntura cultural que nós temos hoje, no atual mundo que nós vivemos, quando nós falamos de evidências históricas, as pessoas usam, quem é da área de história sabe disso, a historiografia contemporânea fala disso, que quando você vai falar de história, você tem que recorrer a fontes históricas, você tem que ter fatos documentados para comprovar um determinado evento. Hoje existe uma discussão, tem microhistória, tem um monte de coisa aí, mas eu não quero chegar no mérito da questão. A questão é que hoje na nossa sociedade, para você afirmar ou narrar um fato histórico, você tem que ter ele bem documentado, com boas referências bibliográficas, documentos, algum tipo de achado, uma fonte histórica que legitima time aquela narrativa, o que é interessante é que na época de Jesus o critério se um fato era verídico ou não era diferente, e por isso muita gente estranha o evangelho, questiona a veracidade do evangelho, porque desconhece o método que era usado na época de Jesus para afirmar que uma coisa era verdadeira, e o critério que era amplamente usado não só na cultura judaica, na cultura romana também, é o critério do testemunho, o critério do testemunho. Se você tinha um número razoável de pessoas, de acordo com a lei judaica, duas ou três testemunhas, mas esse número era é muito maior no caso de Jesus, de pessoas que deram testemunho das obras, dos feitos e daquilo que Cristo realizou, dos seus ensinos, isso era suficiente. Era testemunho suficiente para você reconhecer que aquilo era verdadeiro. Porque o testemunho era um testemunho de gente viva. Era um testemunho de gente que viu, ouviu e testemunhou, ou que a sua obra e a sua existência continuam dando testemunho dessa realidade. É curioso, o John Piper escreveu um livro um tempo atrás, chama Um Homem Chamado Jesus Cristo, um livro que está esgotado, mas é interessante que no início dessa obra o Piper fala o seguinte, ora, se Deus é um Deus que quer se revelar ao homem, se Deus é um Deus que quer se relacionar com as suas criaturas, ele deve ter criado um meio, para que todos os homens, ou que alguns homens, ou que pelo menos seres humanos de todo tipo de classe social e nível intelectual pudesse compreender que ele é a verdade. Tem que ter alguma coisa em Cristo, ou no modo como Deus se revela, que é suficiente, suficientemente persuasivo para fazer pessoas que são altamente intelectuais, até as mais ignorantes, olharem para Cristo e reconhecerem que ele é a verdade. E não é necessariamente um critério intelectual, você podia falar, ah, eu podia criar um argumento histórico, arqueológico, para provar a existência de Deus. Legal, mas aquele irmãozinho que mora lá numa vagem de rio no interior da floresta amazônica não vai ter nem repertório cultural para entender Cristo por esse critério, concorda? Então tem que ter alguma coisa, alguma linguagem, tem que ter um meio pelo qual Deus se torna conhecido e que seja eficiente e que atinja todo tipo de gente, todo tipo de nível intelectual, todo tipo de extrato da sociedade, rico, pobre, ignorante, alienado, é, educado, não sei. O evangelho tem que ter uma capacidade de auto explicação e de persuasão suficiente para que a pessoa olhe, escute, veja e diga, ele é a verdade, ele é a verdade. Então fica claro, olhar o evangelho de João, que Jesus Cristo está profundamente envolvido com o testemunho de quem ele é. Os discípulos estão caminhando com Jesus e uma série de testemunhos vão acontecendo ao longo do evangelho. Eu vou destacar alguns, se você quiser anotar as referências, é importantíssimo. Já no verso 36, Jesus diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas obras que eu faço testemunham o meu respeito e testemunham a respeito de que o Pai me enviou. Alguns domingos atrás eu falava sobre isso. Os milagres de Jesus não são meros, meras demonstrações gratuitas de poder. Os milagres de Jesus não são milagres de um mágico, de um curandeiro, de um ilusionista para impressionar as pessoas e as pessoas falam, poxa, ele tem poder mesmo, que bacana. Não. Os sinais e prodígios que Jesus realiza, inclusive os seus ensinos, compõem uma série de testemunhos a respeito de quem ele é. E ele deixa isso claro. As obras que eu faço são as obras que o pai me deu poder para fazer, porque elas testificam a meu respeito. Elas dão testemunho da realidade de quem eu sou. Lembrando que quem Jesus é está lá em João. Tá, vamos ver algumas pistas, alguns sinais no evangelho de João que dão testemunho de Jesus. Eu vou citar aqui pelo menos indivíduos que viram quem Jesus era por algum evento e deram testemunho sobre alguma coisa que Jesus era. E lembre-se, os discípulos estão acompanhando cada um desses eventos e esses eventos vêm dando testemunho sobre quem Jesus é e os discípulos estão sendo instruídos nessa realidade. A ironia é que tem gente que não está andando com Jesus, está sacando a coisa antes dos discípulos. E é isso que Jesus está tentando apontar para os discípulos. Vocês ainda não creram. Em vários momentos ele fala, vocês ainda não creram. João capítulo 1, primeiro testemunho, João capítulo 1, verso 29. O testemunho de João Batista. Jesus está. João Batista está falando, olha, o pessoal perguntando: você é o Messias? Você é o Cristo? Quem que você é? Ele fala assim: eu sou só aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, eu sou. Eu não sou a luz, eu não sou o Cristo. E aí no dia seguinte diz o texto que João viu Jesus chegando para ser batizado e ele dá um testemunho, primeiro testemunho. Ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, então aquele jovem galileu de 30 anos era mais do que um jovem galileu judeu de 30 anos. Tem alguma coisa nele que é mais do que isso. E João já dá o primeiro testemunho. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo testemunho. Capítulo 1 ainda, verso 49, Natanael, discípulo de João Batista, Jesus diz para Natanael que o viu sentado debaixo de uma figueira, ele fica impressionado com isso, e olha a velocidade com que ele reconhece quem Cristo é. No Verso 49, ele diz, mestre, Natanael, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Segundo testemunho. Terceiro testemunho, Nicodemos, um rabino fariseu, respeitado, com alta reputação entre os israelitas, mas cheio de timidez religiosa, entre aspas, né? chegando de noite para ter com Jesus, para que ninguém o visse, mas profundamente intrigado com aquela personalidade de Jesus, de seu um homem que fazia tantos sinais e prodígios. E ele diz claramente, João capítulo 3, verso 1, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Outro testemunho, testemunho de um povo completamente alienado do que os judeus eram em termos culturais, étnicos e por aí vai, na relação que os judeus tinham com esse povo, era o testemunho dos próprios samaritanos. A mulher samaritana já disse que ele é um profeta, mas mais do que isso, lá no verso 41, capítulo 4 de João, verso 41-42, depois que os samaritanos, a mulher samaritana dá testemunho de Jesus em Samaria, um grupo de samaritanos retorna até Jesus e dizem para ele, já agora não é pelo que essa mulher disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é, o verdadeiramente, este é verdadeiramente o salvador do mundo. Testemunho dos samaritanos. Olha, veja que interessante, na medida que a revelação de quem Cristo é e o testemunho sobre quem Cristo é vai se desenvolvendo no texto bíblico, no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 68 e verso 69, o apóstolo Pedro dá testemunho, finalmente, a respeito de quem Jesus é. Jesus dá palavras muito duras no capítulo 6, é um capítulo longo, mas um texto maravilhoso, em que ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é mais mais explícito em relação a quem ele é, qual é a tarefa dele no mundo. E no final, quando ele diz que ninguém vem a mim se o pai não o trouxer, uma palavra dura, os judeus não deram conta de ouvir, os fariseus não deram conta, o pessoal foi se dispersando. Tinha um grupo de discípulos com Jesus que se afastou e aí ficou aquele gato pingado de discípulos e a escola de Jesus era bem criteriosa. E de repente Jesus olha para os poucos que ficaram e ele diz assim, e aí, vocês não vão embora também, não? Hum. O método de crescimento de igreja de Jesus era impressionante, né? E aí, vocês não vão embora também, não? <risos> e aí, Pedro diz, João capítulo 6, verso 68. Senhor, para quem iremos? Se só tu tens palavras da vida eterna e nós, temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Irmãos, um testemunho progressivo. Continua, tem mais dois ainda. O testemunho de um cego, veja a ironia. Por isso que os sinais de Jesus não são acidentes de percurso. Os sinais de Jesus são evidências, são testemunhos. Jesus está ali curando a multidão, de repente um cego clama por ele o cego é curado milagrosamente por Jesus ele começa a dar testemunho os judeus ficam inquietos falando assim, mas o que aconteceu com você? Ele assim, oh, Jesus orou por mim, eu estou vendo não, mas espera aí, como assim? você agora está querendo pregar para a gente? você nasceu em pecado, agora quer pregar para a gente? Ele fala, oh, se eu nasci em pecado, eu não quero saber só que eu era cego, agora eu estou vendo então depois de um tempo, Jesus aparece para esse cego e ele fala para esse cego olha, você tem que, tem que crer no filho do homem e aí o cego vai e pergunta para Jesus quem é senhor, para que eu creia nele? e Jesus responde está lá em João capítulo 9 verso 37 Jesus responde já o tens visto é esse que fala contigo então ele afirmou então eu creio senhor e o adorou e o adorou prosseguiu Jesus eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não vejam, não veem, vejam, e os que veem, se, tornam, se tornem cegos. Então, é, é, aqui tem uma questão muito interessante. O que Jesus está dizendo é que tem gente que vai enxergar Jesus. E tem gente que não vai enxergar. Tem gente que poderia enxergar e não vai enxergar. E tem gente que não teria condição nenhuma de ver Jesus e vai começar a enxergar ele também. Então observe, o testemunho ou a revelação de Deus por meio de Jesus é misteriosa Existe uma densidade de realidade divina em Jesus Cristo Brutal, incrível, fascinante Mas está escondida atrás de um corpo humano Está escondida na fragilidade do corpo de Jesus Você olha e despreza Mas o que está escondido lá? Nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade toda a glória de Deus depositada naquele corpo, então como você enxerga a glória daquele corpo, essa é a questão, como é que você vê, como é que você deixa de ser cego e consegue perceber a glória de Deus no corpo de Jesus, o último testemunho, o testemunho de Marta, irmã de Lázaro, João capítulo 11 verso 25 ao verso 27, Jesus diz para ela depois da ressurreição de Lázaro, Marta eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus pergunta para ela, você crê nisso? E ela responde, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Irmãos, seres humanos podem ter dúvidas honestas. Nenhum problema. Os seres humanos podem ter dúvidas honestas sobre a existência de Deus. E de fato nós deveríamos nos perguntar. Jesus diz claramente em João capítulo 5, verso 17 e verso 18. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí diz o texto que os judeus queriam ainda mais matá-lo, porque ele não só apenas violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse era o escândalo da informação dentro do testemunho de Jesus, o escândalo que está lá no prólogo de João, que Deus está resplandecendo no mundo em Jesus Cristo. Então nós temos que nos perguntar, pergunta honesta, se existe um Deus que deve e quer ser conhecido, de alguma maneira ele tem que providenciar uma maneira dele se tornar isso possível, concorda? Se Deus quer se tornar conhecido, se Deus deseja se tornar conhecido, ele tem que ter criado uma maneira de possibilitar esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento de quem ele é. Beleza. É o questionamento de muita gente hoje. Ah, se existe um Deus, por que ele não aparece? Se existe um Deus, por que ele não é evidente? Se existe um Deus, por que ele não é cientificamente comprovado? Se existe um Deus, por que, que a gente não toca, não vê, não enxerga? Se ele quer tanto se revelar, se ele quer tanto se descortinar e que os homens o adorem, por que, que ele não aparece? E acaba com a nossa, as nossas dúvidas a respeito da veracidade da sua existência ou não? Então, para nós, como resposta imediata à questão de um Deus que quer ser conhecido, seria naturalmente dizer que esse Deus tem que aparecer. <risos> que esse Deus tem que se revelar, ele tem que se manifestar de uma maneira compreensível. Que a gente consiga compreendê-lo. Mas temos um problema. Nós temos um problema porque se... Para prova prática, se a gente mal consegue, por exemplo, fixar os nossos olhos por muito tempo no sol brilhando, só o sol, só essa coisinha que está aqui, se a gente não consegue não consegue fisicamente suportar o brilho de uma estrela próxima de nós, se a gente não consegue suportar o calor físico por muito tempo, do sol, imagine, imagine, meu irmão, por um pouco de tempo, tem que ter, a gente tem que ter imaginação, imagine o que deve ser se aproximar daquele que é a causa e a origem, de todos os sols, ou sóis, sei lá, que existem no universo, entendeu, se o sol já dá esse desconforto, eu estou falando só do sol, podia falar de outras coisas, mas imagine, se só ir na direção do sol, já é aterrador, entende, imagine ir em direção àquele que é a causa de todo o sol, de toda estrela, de toda, todo o astro, de tudo que existe no universo conhecido ou não conhecido, imagine o que é na direção, ir na direção daquele que é a causa de toda a complexidade no mundo material e do mundo humano, da vida humana, imagine ir na direção dele, Parece simples, né? Ah, se Deus quer ser conhecido, que ele apareça. A gente não sabe o que fala. A gente não sabe o que fala. Que Deus é esse que você acha que o cristão crê? Então nós temos um problema. Se por um lado é um Deus que quer se abrir para ser conhecido, e por outro lado é um Deus que é denso, na sua glória, na sua majestade, é a fonte de toda a vida, de toda a beleza, de toda a existência, se Deus é um Deus de alta complexidade na natureza dele, riquíssimo, em tese insuportável de contemplar, então como conciliar um Deus que é amor, que quer se abrir para se relacionar, ao mesmo tempo que é um Deus complexo e denso? Como esse Deus pode ser conhecido por suas criaturas? Irmãos, atenção para isso. Ao mesmo tempo que o homem bate o pé no chão querendo que Deus apareça para ele, para que ele deixe de ser ateu, ok? <risos> para que ele deixe de ser ateu. Para que ele deixe de ser incrédulo ou cético. Parece que existe uma contradição em nossas expectativas religiosas. Porque nós exigimos a aparição de Deus para o reconhecermos e crermos nele. O problema é que o modo como Deus apareceu, porque ele apareceu, contradiz essas expectativas que nós temos como ele deveria aparecer. Porque é louco, a gente quer que Deus apareça, o dia que ele decidiu aparecer, nós ficamos frustrados e confusos, porque ele não apareceu segundo os nossos critérios. E nós nos esquecemos que se ele é Deus inevitavelmente, se ele é Deus ele deveria aparecer de uma forma que não fosse nada humana nesse sentido nesse sentido, nada humana nesse sentido no sentido de seguir os critérios da nossa expectativa sobre quem ele é ou como ele deveria aparecer então quando Deus aparece ou quando ele apareceu nós ficamos confusos, desorientados definitivamente nós não aceitamos os termos da sua aparição por quê? Porque elas entram em contradição com as nossas expectativas. Mas olha que lindo. Como que Deus apareceu? Como que Deus se revelou? Porque ele é um Deus que é denso, mas é um Deus que se abre e se revela. É um Deus de amor, que se expõe ao mundo. Como que, como que João narra essa, esse evento da aparição divina no mundo? O verbo era Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Está lá no João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do, como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, diz João, capítulo 1, verso 18. Mas o filho unigênito que está no seio do Pai é quem? o revelou Deus apareceu, meus irmãos Deus se revelou Deus que é luz e eu gosto desse termo luz, é um termo que a gente vai ter que usar muito aqui porque esse termo luz é legal porque luz é, é isso que dá, traz nitidez, traz a capacidade de discernir as diferenças as diferentes coisas presentes no mundo de Deus a luz ilumina a nossa capacidade de discernir a realidade, discernir quem a gente é discerniu o sagrado mas Deus depositou a luz da sua glória no corpo de Jesus Cristo e apareceu no corpo humano de Jesus e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai ele era a luz dos homens a verdadeira luz Deus se revela e se apresenta ao mundo no corpo humano de Jesus. A glória de Deus agora está oculta e ao mesmo tempo revelada e brilha. Por quem Jesus é? C.S. Lewis, no livro dele, The Problem of Pain. Em português tem né, esse livro. O Problema do Sofrimento tem em português. Ah, C.S. Lewis diz o seguinte. é que Eu li ela na versão inglês. E o texto diz o seguinte. Olha que interessante. A história da encarnação, do verbo de Deus, se fazer carne habitar entre nós, ela, ela não é transparente à razão humana. César Luiz dizendo. Nós não poderíamos tê-la inventado. Isso, não, 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 a gente não, tem, não dá conta de fazer isso. Se uma mensagem qualquer, oriunda das profundezas da realidade, quisesse nos atingir, é de se esperar que encontrássemos nela essa imprevisibilidade. A imprevisibilidade que nós encontramos na fé cristã. Ela tem o toque de mestre. O sabor brutal e másculo da realidade que não foi encontrada por nós, e de fato, nem para nós, e que não é, nos é arremessada contra o rosto. O que, é que o Lúcio está dizendo? É que quando você olha para o modo como Deus respondeu os anseios humanos de uma aparição divina, Deus decidiu aparecer para os homens de uma forma tão imprevisível. De uma forma tão generis, tão absurda. Deus decidiu aparecer ao mesmo tempo que parece tão óbvia. né? Porque Deus, de alguma forma, parece... Como que Deus apareceria? Num corpo humano. Aí você fala assim, mas é tão óbvio que é assustador. Ao mesmo tempo que é imprevisível. E quando você observa para isso acontecendo, como diz o César Luiz, tem um toque de mestre nisso. Tem uma genialidade nisso, tem algo divino nisso, porque isso não é humano. Nenhum dos mitos pagãos preveu coisa dessa natureza. Nem os profetas hebreus que deram pistas sobre isso, conceberiam isso de uma forma tão radical. Deus se fez carne e habitou entre nós nesse corpo humano. Deus se envolveu numa missão radical de se expor ao mundo No corpo do seu filho unigênito Jesus Cristo Um judeu de 30 anos está lá pregando na terra de Israel, da Galiléia e na Judéia Falando do reino de Deus Mas quem é aquele homem? Qual é o testemunho que o pai dá a respeito de quem ele é? Repito a frase do, do, do Keller Não é um, um argumento irrefutável É uma pessoa irrefutável Tem que olhar para o drama dele para enxergar quem ele é tem que se expor à boa nova, ao evangelho, para perceber a grandiosidade dele, porque a linguagem com que Deus comunicou essa verdade não se dá simplesmente numa série de frases, se dá dentro de um drama. Eu olho para Jesus e de repente a luz brilha. A luz brilha. Eu olho para Cristo e meu mundo fica nítido. Eu olho para Jesus eu consigo discernir as entranhas da minha existência, eu consigo discernir o, o buraco da minha alma. Eu olho para Jesus e eu não consigo largar dele. Às vezes você até foge, tenta fugir, mas você não consegue. Você assim, é insuportável viver sem ele. É insuportável viver sem estar ligado a ele. Ele tem um alimento que eu preciso, ele tem a água que eu preciso, ele disse isso em vários textos aqui do Evangelho de João, ele é a luz que eu preciso na escuridão dessa existência terrível, sem sentido a partir do momento que você reconhece, ou você afirma ou defende por A mais B que você é o centro de sentido da sua existência, e aí você descobre que quanto mais você se esforça para trazer sentido para a sua existência, mais ela fica escura, confusa, mais ela fica autocentrada, ela fica pesada de carregar, mas Jesus é claro, verso 32, é outro que dá testemunho ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então observe, Deus o pai está apresentando Jesus ao mundo, e Deus está se revelando ao mundo pelo seu filho, e é o pai que está dando testemunho do filho, quando o filho fala de si mesmo, ele não está falando como se fosse um testemunho autônomo, quando o filho fala de si mesmo, fala daquilo que ele sabe do pai sobre si mesmo. É a autenticidade do testemunho de Cristo. Dramatizado na história do Evangelho. Iluminada pela verdade. E eu, Igor, como é que eu, dois mil anos depois que Jesus já veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está intercedendo à direita de Deus Pai. Como agora eu posso enxergar essa realidade, chamado Jesus Cristo e saber que Ele é verdadeiro? Se expondo, meu irmão, a essa narrativa maravilhosa sobre quem Jesus é, você tem testemunho suficiente no testemunho escrito do Evangelho, isso é o suficiente para que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos sinalize em você, é verás. Jesus é realidade. Jesus é pura realidade. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 Diz assim Mas se o nosso evangelho está encoberto Olha que texto claro mas tem pessoas que não enxergam o Evangelho. Pode ler o Evangelho de João inteiro, pode vir uma série expositiva do Evangelho de João na Igreja de Esperança e não enxerga. Pode ser que, se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o que? A luz. Olha o termo. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que? Para iluminação do conhecimento. Então, tem um conhecimento que você precisa ter. Mas esse conhecimento só é obtido por iluminação. É uma iluminação do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus é toda aquela densidade que eu falei no início aqui sobre como ele é aquele que é o autor de tudo no universo que até nos perturba. Sabe aquela aurora boreal que você viu na televisão porque você talvez não tenha visto pessoalmente? Alguns aqui tiveram esse privilégio. Sabe aquela vista que a gente tem às vezes, quem já foi para a Europa, de ver os Alpes Suíços de dentro do avião? Ou o deserto do Saara, como eu vi há um mês atrás, que eu fiquei impressionado, vamos em cima do deserto do Saara, a cor do deserto do Saara, a 30 mil pés. De você ver o mar por dentro. Né? De repente, como meu pai, que é artista plástico, fazia, me fazia ver, eu não conseguia enxergar. Só quando ele falava que eu via. Meu filho, quantas cores de azul, tons de azul e tons de violeta você está enxergando no Porto do Sol de Cabo Frio. E eu comecei a ver as matizes de cor que tinha no Porto do Sol. Impressionante. Era rosa, violeta. Como assim? Se você um dia já ficou assombrado, sem palavras diante da beleza natural do mundo criado, mundo criado. Ouse imaginar, ainda que depois você puxe o freio, o Deus que é autor de toda essa beleza. Quando o Salmo diz que beleza e formosura estão diante dele. É intraduzível. A questão é que... A questão é que esse esplendor, essa glória foi depositada no filho dele. O filho dele, quando se manifesta aos homens, no corpo humano, é como uma história que eu já contei aqui na igreja, imagine que você tem lá, esses dias eu pesquisei na internet e achei o diamante mais, a pedra preciosa mais cara do, do mundo. Ela é minúscula, mas é a mais cara do mundo. Imagine essa que é a mais cara do mundo, na casa dos bilhões de dólares que ela vale, depositada numa latinha de Coca-Cola amassada na rua. E está todo mundo passando pela latinha, chutando a latinha. Mas ali dentro tem simplesmente alguns bilhões de dólares dentro daquela latinha. Aí ah, é lixo. Uhum. Mas o que está depositado naquilo? Irmãos, é incrível. Quando Deus decidiu se revelar às suas criaturas, Ele se revelou... Num corpo frágil, humano, ordinário, comum. Jesus seria um jovem ordinário, na casa dos 30 aos 33 anos, andando em Israel. Tudo bem, ele fazia sinais e prodígios, ele ensinava coisas extraordinárias, mas ainda era o um menino de Nazaré. Era o rapaz de Nazaré, o filho do carpinteiro. Mas foi lá nesse corpo que Deus fez residir a sua glória fez residir a sua majestade, beleza, formosura, estão tudo depositados nele. Então tudo que ele dramatiza, tudo que ele faz, tudo que ele opera, sinaliza, sinaliza a glória para a qual o Senhor te chamou, a glória para a qual o Senhor te vocacionou a experimentar. Para a iluminação do conhecimento, olha como que o texto ficou claro, do conhecimento da glória de Deus, onde que está a glória de Deus? Na face de Cristo. Na face de Cristo. Eu olho para a face de Cristo, eu desfruto de quem Cristo é. Como é que você reconhece a face de Cristo? Se expondo às narrativas de Cristo. Se expondo à verdade de Deus estampada na obra de Jesus e na medida que nós nos expomos à imagem de Deus estampada na face de Cristo nós nos conformamos a essa imagem, lembra de Moisés que subiu o monte Sinai ficou lá alguns dias e voltou com o rosto resplandecendo a ponto de ter que colocar um véu sobre o rosto porque as pessoas não suportavam olhar para sua face porque essa é a face de quem contempla a glória de Deus só que a glória de Deus não está no Monte Sinai, a glória de Deus está em Cristo. E como a nossa imagem, como que a nossa identidade é afetada por essa realidade, a realidade da glória de Deus, olhando para a face de Deus estampada em Jesus, a glória de Deus estampada na face de Jesus. Irmãos, por isso que nós insistimos na centralidade e na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Porque toda a liberdade que nós precisamos, toda a plenitude que nós carecemos, Todo alimento que nós realmente precisamos para matar a nossa fome está nele. Está em Jesus Cristo. Não é uma verdade que eu posso dar uma fórmula e você chegar a uma conclusão matematicamente precisa de que ele é pura realidade. Não. Você tem que se expor ao drama. Você tem que se abrir para esse drama. Você tem que ser exposto àquilo que Jesus é, aquilo que ele fez, aquilo que ele disse. E quando você ver o conjunto da obra... Pela graça e por iluminação, você pode chegar à perfeita conclusão, como nós vimos nos vários testemunhos no Evangelho de João, de quem ele realmente é. Mas, digo hoje, como a gente é iluminado? Eu estou entendendo, é em Jesus, mas como eu me exponho à glória de Deus que está estampada na face de Jesus? Bom, eu vou ler um texto aqui, daqui a pouco, mas eu quero citar um outro, anterior. Porque diz respeito ao que Jesus falou lá no verso 38 e verso 39, aí de João o capítulo que nós estamos estudando, capítulo 5, Jesus diz assim para os judeus, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E ele diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas, o quê? A vida eterna. Então olha para a escritura. E ele continua, verso 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as escrituras que testificam de mim para você crer em Jesus você tem que reconhecer o testemunho e a glória de Jesus interessante que nos versos seguintes vai falar da glória de Deus primeiro bloco do texto fala do testemunho segundo bloco do texto fala da glória então você tem que ter o testemunho e tem que perceber a glória em Cristo nós vamos ver daqui a pouco um texto que casa esses dois elementos em Paulo mas antes eu quero lembrar de um evento em que, de repente, Deus aparece para umas pessoas só com as escrituras. Um exemplo clássico, para mim, é o, a narrativa do encontro de Filipe com o Eunuco, lá em Atos capítulo 8. Lá em Atos capítulo 8, está vindo lá um rei etíope, um príncipe, um sacerdote, não sei o que ele era exatamente, um oficial de Candance, lá na Etiópia. E ele está ali, com o rolo do profeta Isaías dentro da sua carruagem, provavelmente indo para uma festa de peregrinação em Jerusalém. Os etíopes são é, historicamente reconhecidos como judeus, negros, judeus africanos, cushitas, como a gente fala em língua hebraica, e está indo lá para Jerusalém, com o rolo do profeta Isaías. E lendo qual trecho, que para nós é o 53, naquela época não tinha capítulo e versículo, mas era o trecho de Isaías 53, que fala do servo sofredor, que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aquela coisa toda. Mas ele não entendia o texto, e Felipe, por graça e iluminação do Espírito, é impulsionado pelo Senhor, e o Senhor diz para ele, olha, vai lá, chega perto daquele homem, e pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo lá. Aí ele chega perto, opa, dá licença aí para parar a sua leitura, o Senhor está entendendo aí, está escrito nesse texto, Aí ele, rapaz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? <risos> e aí Felipe começa a explicar o profeta para ele. E na medida que ele vai explicando, o, 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 o eunuco lá, o etíope, ele começa a ficar impressionado, porque ele vê claramente Jesus no texto de Isaías 53. Então ele vê uma água ali perto e pergunta para Felipe olha, tem aqui água, o que impede que eu seja batizado? Atos 8,36. 36. Filipe respondeu, é lícito. Se crês de todo o coração, e respondendo ele diz, creio creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é, é isso, é isso que o testemunho da escritura faz, o testemunho da escritura operado pela glória de Deus e pela graça de Deus, o Espírito Santo faz é isso, ela produz uma confissão, uma confissão, a confissão de que Jesus Cristo não é simplesmente um mestre, um sábio, um profeta, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é concebido do amor de Deus, isso que significa ser Filho de Deus, e aí ele responde, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então ele mandou parar o carro, ambos desceram até a água e Felipe o batizou. Simples assim. Iluminação, testemunho das Escrituras, testemunho das Escrituras, iluminação e boa confissão. Mas Igor, Jesus foi embora, nós temos a Escritura, a obra do Espírito que nos ajuda a gente ter a iluminação da Escritura para entender e termos o testemunho de Jesus e vermos a glória de Jesus nas Escrituras. Mas existe um outro agente no mundo e na história que dá testemunho de quem Jesus Cristo é, a igreja, os cristãos. Ora, não foi isso que Jesus falou antes de subir aos céus na sua ascensão, quando chamou os discípulos e disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis, o quê? Testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então a glória de Deus, que está em Cristo, também é testemunhada pelo, pela igreja de Jesus na história. O que a igreja crê é o que a igreja é. O que a igreja é, é manifesto no mundo. O que a igreja é? Corpo de Cristo. Cristo se presentifica pela ação e pelo testemunho da igreja na história. O que é um cristão infrutífero? É um cristão que não dá mais testemunho. Ao invés dele ser uma evidência, um testemunho um narrativo de quem Jesus Cristo é e da glória de Deus nele, ele é um contra-testemunho. E Paulo admoesta os irmãos de Corinto a respeito disso. Abre esse texto comigo para a gente caminhar para o final. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Lembre-se, o cristão recebeu o poder para ser testemunha. Cristo, na história, deu testemunho, o pai deu testemunho nele por meio das obras dele. O Espírito ilumina o cristão e o não cristão para entender pelas escrituras que Jesus Cristo é o que ele é. Mas a igreja também continua nessa tarefa de dar testemunho na história a respeito de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Olha como é que é claro. Vamos acompanhar juntos essa leitura. Todo mundo com a Bíblia aberta. Olha como vai ficar claro. Paulo pergunta, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, será que eu tenho que ficar mandando carta de recomendação? Vocês não têm integridade no evangelho suficiente para se auto-recomendarem? Vocês não têm reputação construída pelo evangelho suficiente para que quando vocês cheguem nos lugares as pessoas já, já saibam que vocês são cristãos ou cristãs? Por que, que eu tenho que dar carta de recomendação? E aí Paulo diz, verso 2, vós sois a nossa carta. <risos> o que, que Paulo está dizendo? Que existe alguma obra que acontece na vida do cristão que faz com que o cristão, a partir da sua confiança no que Cristo fez, no que ele é, na sua união mística com ele, na sua comunhão com ele, na santificação que Cristo opera nele, ele vira uma carta de recomendação. Ele tem uma história, uma existência escrita por Deus. Igual Jesus era. Lembra que eu falei? Jesus não precisava de uma carta de recomendação para saber que ele é verdade. Olha para Jesus, vê as obras dele, veja como ele viveu, como ele operou, como ele fez o que ele fez. Ele é uma pessoa irrefutável. É uma pessoa irrefutável. Não é simplesmente um argumento irrefutável. E Paulo diz... Vós sois nossas cartas, escritas em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, atenção, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo, irmãos, não é por outro intermédio, não tem outra fonte. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não é uma confiança autônoma, nem é alguma coisa que brota da sua natureza. É, brota de uma confiança em Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não é um testemunho construído por um esforço moral. É isso que Paulo está dizendo. É um testemunho que é construído a partir da obra de Cristo e da obra do Espírito em nós. Pelo contrário, Paulo vai dizer, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. E o que, que ele fez? Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Lembrando, gente, que a antiga aliança tinha a lei em tábuas de pedra, que eram inclusive chamadas de lei do testemunho ou tábuas do testemunho. O que Paulo está dizendo é que na nova aliança o testemunho continua, mas agora o testemunho tem um outro movimento. O testemunho na nova aliança é que Deus inscreveu no coração do homem esse testemunho. Está lá em Jeremias capítulo 31, verso 31. Que a nova aliança seria isso. Deus escreveria a sua lei nas nossas mentes e nos nossos corações. Mas não é um testemunho da letra, mas do Espírito, verso 6. Porque a letra mata mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se referindo aos dez mandamentos, se revestiu de glória, se aquele testemunho tinha agora, você via Deus aquele negócio, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, se referindo quando Moisés desce do monte com o rosto brilhando, depois de ver a glória de Deus lá no monte, por causa da glória do seu rosto, Ainda que desvanecente. E aí Paulo faz uma comparação. Olha, se aquele pacto, que era sombra, aquele pacto, que era em tábuas de pedra, aquele pacto que era o pacto que condenava, o que dirá o novo pacto? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, se referindo à justiça que Cristo nos imputa na obra dele na cruz, o Cristo que é justo e justificador de muitos. Verso 10. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. Paulo aqui está se referindo à glória que está desvanecendo do antigo pacto e à glória sobre-excelente que está se manifestando no novo pacto, na nova aliança, diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem aquilo que é permanente. E aí ele diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Aí Paulo agora fala, agora você é ousado. Paulo vai começar agora, gente, daqui para frente, se referir ao modo como os judeus liam as escrituras nas sinagogas. Os judeus abriam o rolo lá do Antigo Testamento e liam as escrituras hebraicas. Como de praxe, como a tradição faz até hoje. A questão é a relação desse leitor com as escrituras. É isso que Paulo vai falar agora. E ele diz, lembra que eu estou falando sobre iluminação e testemunho. Paulo diz assim, e não somos como Moisés, olha a analogia que ele faz, e não somos como Moisés que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação no que desvanecia. O que Paulo está dizendo? Para que os filhos de Israel não olhassem para uma glória que estava para acabar agora é transitória. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Deles quem? Dos leitores da Antiga Aliança, dos israelitas. Claro que aqui não é só os israelitas, de é todo humano quando lê as escrituras. O sentido deles estão embotados, o sentido deles estão confusos, está embaçado. Você não enxerga. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, se referindo à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, o quê? Que em Cristo, esse véu pode ser removido. Como que o véu é removido para a gente perceber a glória de Deus na escritura? Só em Cristo. Só Cristo pode providenciar o desembotamento, o desembaçamento da nossa capacidade de perceber nas escrituras o testemunho de quem Cristo é. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, lembrando que Jesus falou no texto que nós lemos em João, que se o pessoal crescesse em Moisés, eles teriam crido nele. Tá? E aqui, Moisés tá, Paulo está falando do mesmo Moisés, ok? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, é uma cegueira dos olhos e é uma cegueira do coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, olha o que acontece. O véu lhe é retirado. Deus tira o véu. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, todos nós, irmãos, Paulo está falando para a igreja, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, então a glória do Senhor está brilhando, nós olhamos para a Escritura e a glória do Senhor está resplandecendo de lá, na revelação de Jesus, o que acontece quando nós nos desfrutamos da revelação de Deus em Cristo nas escrituras? Com o rosto desvendado. Nós somos transformados. Irmãos, atenção para isso. Eu falei sobre isso aqui no domingo que eu preguei. Não subestime o poder transformador do evangelho. Acredita, esse negócio muda a gente. Muda a gente. A gente não pode subestimar. Tem gente que desistiu. Ah, eu acho que esse negócio não dá certo, não. Não. Não subestime o poder transformador do Evangelho. Nós somos transformados de glória em glória. Você quer é a coisa hoje, mas é de glória em glória. É de glória em glória que nós somos transformados na Sua própria imagem, que é Jesus, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar.